0: Hoy ahora, y ese tipo, esto es Desafinando con Iván Rodríguez y Jorge Berigüete. Hoy, como todas las semanas, tenemos un invitado súper especial, José Martínez, de corazón y amor para nosotros, Hochi, un músico, compositor y sobre todo entusiasta de los autos y del tuning. ¿Cómo estamos, Ochi?
1: Todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¡Yeah! Sí,
2: muchas gracias, Ochi, por venir a nuestro segundo episodio Te de Desafinando. Te falta
0: decir eso. ¿Qué bueno. tal el segundo? Bueno, sí, el segundo, pero estamos ahí. O sea que, nada, como tema tenemos cómo conformar una banda, pero no solo el cómo conformarla, sino cómo tú llegas al punto de armar ese... ese comple no complemento, sino... Esas piezas para poder, con, o sea, tener un proyecto musical. Ya sea en tema de, del rock, del de merengue y en general. Cualquier tipo de banda o cualquier tipo de género de una banda. Bueno, eh,
1: o sea, yo te puedo hablar de mi, desde mi perspectiva. ¿Cómo como me sucedió a mí, por ejemplo?
0: Claro, claro, claro. Eh, e incluso el, el punto que queremos es que tú nos desarrolles cómo tú llegas o sea, a, a, un poco a, la, música, a la música. Porque sería lo básico. Lo básico claro, sería eso. Exacto.
1: Bueno, en el caso mío, y, y sé que de muchas personas también, la influencia de otra persona que, que esté a tu alrededor okay. que te, y que te pueda mostrar que existe más música que lo que, por ejemplo, tus padres escuchan en tu casa, eh, es, un, es un factor importante. Okay. Porque, por ejemplo, en mi caso yo tuve un hermano mayor que me lleva ocho años casi y ya él ya oía música que no era la convencional que se escucha en el país merengue, bolero entonces a partir de ahí yo escuchaba y si me interesaba algo entonces me, me acercaba a, a esa música y, okay. y como también él tocaba entonces también me, me surgió como, como esa influencia de Roll el de yo velo al grande y tocando Pero, ¿qué, y... ¿Qué música tocaba tu hermano? Él tocaba punk Punk, ok y por esa misma línea me fui yo. O sea, okay. yo lo veía, lo veía escuchando digo, de James Addiction, de Exploited, y yo decía, bueno, eh, yo quiero tocar también. O
0: sea. O sea, por así aprender. decirlo, es una transculturación. O sea que él consiguió X música en algún lugar y ya tú viendo que había o sea tu padre consumía otro tipo de música tú, te, tú, tú o sea, te interesaste en algo que era diferente a lo que se estaba moviendo en ese momento.
1: Correcto, te da la curiosidad de tú sabes qué es eso.
2: O sea, que si tú te fijas en, en, yo me he dado cuenta como hay un patrón con, lo, con la persona que hace digamos rock que por ejemplo en un país como, bueno, incluso en, en Estados Unidos también la, la, la influencia casi siempre viene de los padres Muchas veces. Porque, o sea, que escuchan música no tradicional, como por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos si oyen música clásica, los hijos pueden que, que les guste el rock cuando crezcan, pero no sean músicos. Por lo general, eh, terminan siendo rockeros, lo que lo, por ejemplo, Metallica. Lo, el papá de, 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 del baterista de Metallica tenía lo que le gustaba era la música de, de, de rock. no Era la, la, la pesada de esa época. La pesada de esa época. En este sí. país, por ejemplo, mis padres, lo que es, yo no soy músico, y mis padres, yo crecí escuchando lo que oye todos los dominicanos, lo, o sea, merengue. Nunca en mi vida, yo cuando pequeño iba a escuchar rock de parte de mis padres, de mis hermanos sí O sea, que está interesante que él dice que sus su propios padres ya han escuchado música no convencional en este país, que es República
0: Dominicana. Bueno, yo incluso me voy un poco más lejos. Yo entiendo que, al menos en los 90, se daba mucho eso, porque quizás fue la, la época que más yo tengo uso de, de conciencia que pude... Está ahí, tú sabes, aunque nací en los 80 era que se exportaba mucha música de fuera, o sea, de diferentes tipos de países, o sea, el que viajaba, o sea, tu hermano, o sea tío, que sé yo, que traía cassette, o en su momento traían DVD o CD y eso se comencía, se comenzaba a distribuir, o sea, tú me decías mierda, fulano me trajo tal cosa, escucha esto, que sé yo que y era como una onda, si no sé si me equivoco, o sea sí, es...
1: ciertamente en, en... hay una hay un factor ahí porque en, a principios de los 90, mejor, vamos a decir a finales, donde yo era un poco más grande, o más adulto, más, más viejo, eh, se daba el hecho de que estaban lo, los estudiantes de intercambio, y esos mismos estudiantes de intercambio traían música.
0: O sea, que sí, que sí esa teoría es válida para el final de la jornada. O sea, que siempre se exportó música de fuera, ya que se sea por...
2: Ok. ¿Y, y, qué, y, ¿Y cómo entonces ya tú empiezas ya a decir que okay,
1: de del el, el instrumento? Lo del instrumento. Entonces, Exacto. mi hermano tocaba ya. Eh, de, de las dos partes de mi familia, mis abuelos también eran músicos. No, pero
0: espérate. Antes antes de entrar ahí, debería ser... O sea, ¿con qué género fue que primero tú te topaste? Aparte de, de, de quizá el punk. O sea, porque quizá ese no fue tu primer acercamiento a lo que es un género musical o la música per se.
1: Bueno, la música per se, imagínate, de, de niño aquí todo el mundo escuchábamos lo mismo, escuchábamos Tony Papo, porque eso es lo... escuchábamos Chris Cross. No, sí, pero el hermano de que... él es lo que viene Exacto, a diferenciar de todo el mundo. Cuando ya yo vengo a tener un contacto directo con, con rock per se, fue cuando mi hermano llevó un cassette de Perlian a mi casa. Okay. O sea, yo Muy comienzo, duro. oigo ese disco de Perlian y yo, bueno, ¿y, y qué es esto?
0: Era algo diferente quizás al oído que en ese momento no se manejaba. Exactamente, exactamente. Ya, ya hay como que podemos cerrar ese capítulo de cómo, cómo inicia. Ejemplo, claro, ahí. Para ya, ir cerrando cosas. Ya yo
1: escuché por primera vez lo que vendría haciendo música rock, porque tú siempre tenías el bombardeo, porque uno veía en TV. Él se
0: pasaba el día entero viendo en TV, pero a la edad que yo tenía yo no le prestaba atención a eso. No, quizá también uno tenía ya otros matices o. Oh. El enfoque quizá en otra cosa, porque uno era también muy muchacho. Muy o sea, porque al menos creo que tú y yo somos como sí, contem contemporáneo. Casi, casi contemporáneo, o contemporáneo. Bueno. Eh, Entonces,
2: yo, yo quiero ir a la parte del, no, de, del, de cuando ya él decide agarrar el instrumento.
1: Yo o sea, decido agarrar un instrumento. ¿Qué pasa? Mi hermano no me dejaba poner en la mano su guitarra. Eh, clásico. Por no clásico. Más que yo intentara de que, y que iba a hacer algo, él no me dejaba. Y resulta que, como ya había comentado, que mi abuelo de ambas partes era un músico. Okay. Mi abuelo materno me regala una guitarra acústica. Ok. Y yo le digo a mi papá, le digo, «Mira, yo necesito ponerle cuerda a la guitarra». Y en ese entonces, él me llevó a Plaza Naco, que estaba una tienda de música. Y ahí mismo yo compré la cuerda y me la pusieron. Ok. Yo me fui para, me fui para mi casa a ponerle la mano a la guitarra sin tener un, un cese de conocimiento de cómo funciona. El básico. El Para básico. mí es el básico.
0: O sea, que tú tienes el interés Exactamente. y,
1: y Exactamente. tú le das así Y dices, okay. a ver qué pasa. A partir de ahí, cuando yo llego a mi casa, me junto con Jimmy, Jimmy Paul.
0: Y su papá, él sí le enseñaba guitarra. Ok. Eso es algo interesante. Que yo entiendo que... O sea, yo conozco mucho músico pero... O sea, como te digo, no se sabe cómo que el trasfondo. Sabe que todo el mundo hace coro, que sí o okay, qué, pero no... No te explican de que fulano tiene un papá que es músico. O, o fulano le enseñó a tocar y fulanito como que de ahí me enseñó a mí. Un ejemplo.
1: Entonces, ya Jimmy tenía un poco de noción de cómo utilizar el instrumento. Y él me enseñó a hacer un power chord. Él me dijo,
0: mira... <risa> ya tú sabes.
1: Este, es así y tú te mueves y tú tocas. Y yo a partir de ahí, ya de oído, uno comenzó a, a tratar de imitar los sonidos o tratar de imitar a las bandas que se estaban escuchando en ese entonces y cómo ellos... Lo que ellos hacían, tú intentabas hacerlo.
0: No, o sea, porque en lo particular yo puedo decir que, que al menos Hochi es un tigre que... O sea, de los pocos tigres que hay aquí, pues yo conozco muchos, eh, de que es un virtuoso. O sea, el tigre le llega cosas que no cualquiera le llega. O sea, que él sí en el trayecto, que eso lo hablaremos un poquito más para adelante, sí fue escalando. O sea, que no se quedó exactamente nada más tocando pongo un ejemplo.
1: No, sí, okay. fue así. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a partir de ahí... Ya nosotros como que teníamos una noción básica de lo que estaba sucediendo en el momento. Ya nosotros estábamos escuchando Nirvana, eh, la, la, el movimiento grunge. Yo era, soy muy fanático todavía desde esa época, ya por influencia de mi hermano de The Cure y, y de Smith y, y todo eso. Pero se muda un, un, un vecino. Y ese vecino llega con los discos de Punk California. Ya llega con, con Green Day, llega con Dico de Blink, con, con The Offspring, y ahí ya nosotros me dijo acá pero ¿dónde estaba toda esta música? Porque sí. esa no era música
0: que se pasaba por TV No, sí, porque también en el, el, los 90, casi finales para pa el 2000, se, daba la, o sea, se dio la dicha de que la música tuvo muchas vertientes. O sea, sí. género evolucionaron a otros a géneros otro género. similares, y como que había mucha banda y fue como mucha variedad de, de diferentes sonidos, más que otra cosa. Entonces, uh -huh. y la creatividad fluyó de una forma que, bueno, hasta hoy en día muchas de esas bandas son icónicas, un ejemplo.
1: Claro, hubo mucha diversidad en los 90. Hubo mucha diversidad musical y, y yo creo que todos los géneros se desarrollaron a un nivel grandísimo porque en ese mismo momento el rap era grandísimo, el rock era muy grande también. Entonces tú podías decidir qué tú querías escuchar y qué no querías escuchar y, y a qué... ¿A qué movimiento tú querías pertenecer?
0: Exacto, Si sí, estaban las opciones, o sea, tú no tenías que, por ejemplo, en, en mi, yo por experiencia propia en el colegio, en esos tiempos yo como que era una oveja negra porque yo escuchaba quizá mucho pon, era el silencio y cierto tipo de bandas que al final nadie consumía nada de eso, todo el mundo estaba como que en playero y en muchísimos otros ritmos que eran más convencionales en esa época. Sí, Al menos aquel, creo, aquí en el patio.
1: Yo creo que la mayoría de, de lo que fuimos considerados rockeros en la época colegial éramos misfits, éramos como que no éramos el, el, el típico adolescente que le gustaba, qué sé yo, bailar y ir a, a un nightclub. O, o o sea, que, que, que te da el acercamiento con el instrumento? Mi primer acercamiento, como te dije, fue con mi hermano, pero donde yo comencé a aprender ya. Fue con Jimmy, con que se convirtió en mi compañero de banda también en ese momento.
2: Es eh, Una cosa, ahora que él dice eso, algo importante que yo he visto, y ahí él toca ese tema, es que cuando tú quieras una banda, o sea, bueno, como que tú tenés como una persona que por lo, por lo general también claro. to, quiera tocar, o sea, sí. algún instrumento, porque si tú te quedas con eso por dentro, como que... y, bueno, todo, y, y practique, y practiques, pero no tienes con quién... Con quién, como rebotar la idea. Entonces, tal vez la banda nunca existe. Entonces,
0: lo primero que él hizo fue. Es más como de, 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 de impulsarse mutuamente. Porque, por ejemplo, tú, o sea, de que tú solo, sin tú saber, a, por ejemplo, tocar o hacer algún trabajo, tú no vas como a, a desempeñarlo o a comenzar. Pero es diferente cuando tú tienes como que una persona que te ahí dice, bueno, well, vamos a hacerlo y vamos. Es como una Sí, dupla hay, hay, de cosas. En,
1: en mi caso se dio un punto y es que lo que éramos vecinos, donde yo vivía, porque Jimmy vivía frente a mi casa. Y, tenía, y todos los amigos que éramos cercanos, a, tod a todos nos interesó la música al mismo tiempo. Okay. Como que todo el mundo dijo, Ay, yo quiero tocar guitarra, yo quiero tocar bajo. Esa persona que vecino que cuando se mudó no trajo muchísima música, tocaba batería ya.
0: O sea, sí, o sea me imagino que había muchas personas que quizás eran dependientes ya de, de, de conocer un instrumento y de, y, de, y, de, y de en sí, o sea, practicar, me imagino. Sí,
1: uno... Lo cuando tú, tá, cuando tú tienes la fiebre de que tú agarras un instrumento, aunque tú no sepas, tú andas con el instrumento arriba. Haciendo sonido, hasta sin saber qué es lo que está Exacto, sucediendo. Exacto.
0: Aunque tú estés tocando lo loco, pero tú le estás dando práctica quizás a, a mecánica a las manos.
1: Entonces, sucedió eso. Ya Jimmy me, me, me había enseñado cosas básicas. Mira, esto es eh, un acorde de do, esto es un fa, esto es un re. Y a partir de ahí ya yo comencé a a tener un poquitico más de conciencia de qué yo estaba haciendo. O sea, conciencia musical. Exactamente. Ya un poquitico más de conocimiento musical. Eh, a partir de ahí, nosotros comenzamos a aprendernos canciones de la misma música que estábamos escuchando. Y como ese vecino tocaba batería, lo llamábamos con él. Yo, mi hermano se iba para pa, pa el colegio, o sea, en la tarde... Que cuando eso ya estaba en clínica de, de bachillerato, porque él era muchísimo más viejo que yo, y yo me llevaba su guitarra eléctrica en condí, y lo conectábamos de un radio, y, y ahí le dábamos, y
0: comenzamos a practicar. Bueno, y no obstante, uh, perdón, te interrumpa, creo que en ese tiempo era que más auge tenía, al menos lo que el, el género rock. Eh, que en ese sí, momento sí. había una olimpiada de rock, y había un sinnúmero ya de, de, de concursos y de cosas de, in de incentivar a, a tocar a los jóvenes. Porque... Quizá al principio, cuando tú comenzaste, no lo había. Pero ya como que ya entrando a mínimo 2000, diría yo, algo así. Eh, o Esto 2000 se desarrolla... Algo.
1: Yo tenía 12, 13 años, 97. A partir de ahí. El primer concierto que yo fui, de que grande, masivo, mi hermano me llevó y fue después del ciclón George. Ah, que vos, fue vos, un concierto para recaudar fondos y, y comida para ayudar a los danificados. Y mi hermano tocó en ese concierto y, y él hizo y mi mamá hizo que él me llevara. Porque él era cabeza caliente y me dijo, llévatelo a él para que no vaya a hacer algo.
2: <risa>
1: y ese fue el primer concierto grande que yo fui. Pero ya en ese tiempo, en la juventud, iba a conciertos de toque profundo, por ejemplo.
2: Y entonces una pregunta. Cuando ya tú, o sea, ya ustedes empiezan a hacer... Arman, digamos, una dupla, una banda, o sí, empiezan a hacer medio. cover... Entre ustedes y cuando llega el punto que ustedes dicen, ok, vamos a hacer ya canciones de nosotros.
1: En ese momento, ya. Faltaba un bajista. Y yo dije, pero
0: bueno, como yo soy el que menos sé, yo puedo tocar bajo. Y algo, quedó... al, algo raro eso, porque yo, o sea, yo por la experiencia propia digo que el que está al bajo va más forzado, porque el, el que va al bajo lleva el ritmo. ritmo. Eh, Usted bueno, al principio no lo piensa así, pero en, es complicado. O sea, en ese es entonces,
1: que se formó una banda que se llamaba Código 70. Y era Ruri, San Giovanni, que tocaba la batería, que fue el vecino que se mudó. Jimmy tocaba guitarra, yo tocaba bajo,
0: y Poteleche cantaba. Sí, porque yo, yo, según yo tengo entendido, Poteleche estuvo en varios era proyectos. Y era éramos vecino,
1: vecinos, Era interesante eso. Y él, y él cantaba ahí. Ya tú y sabes. nosotros lo que hacíamos era cover de Now Doubt, hacíamos cover de Pennywise, eh, de Green Day y, y el primer show que hicimos fue en casa de un amigo de nosotros que le había puesto un puesto de empanada La... y nosotros fuimos <risas> y hicimos un, un show ahí de y yo tocaba bajo el, el
0: verdadero show
2: el, de
1: el graba, era un
2: tu... de empanada el <risas> eh,
1: es, bueno, el, el coro era ahí y el bajo me recuerdo fue mi hermano que me dijo, ah, ¿te gusta el bajo? Pues yo te voy a conseguir uno con un amigo mío. ¿Pero ya ustedes conseguió. habían ido a un estudio a grabar antes? ¿o no, había... nada. Ah, okay. Nosotros ensayábamos en la marquesina de mi casa o en la marquesina de la casa de, de Ruri, que era el vecino okay. que tocaba batería.
2: Ok.
0: O sea, ¿tú crees? O sea, yo, o sea, esta otra pregunta que yo tengo de que es tú, Entonces, ¿entiendes que por lo general se, se van dando los, los mismos patrones a través como de, de generaciones de cómo una persona llega a a la música, un ejemplo, y también ya a lo que es una conformación de un proyecto musical. Claro. Yo
1: creo que, que la presión de grupo, como uno le dice comúnmente, incide mucho en, en, en algo que a ti te guste, porque por ejemplo si nosotros somos amigos los tres del colegio o somos vecinos y a mí me interesó mucho la música o toco un instrumento, a lo mejor por tú caeme atrás a mí también te interesa. A lo mejor tú no sabes que te va a gustar hasta que tú lo intentas pero todo el mundo entra en la misma, en la misma línea y, y trata, prueba. Y así fue como nos sucedió a nosotros. En el grupo que estábamos de vecinos, que siempre nos juntábamos toda la tarde después del colegio, todos se le interesaron la música. Y todos ahora mismo tocan un instrumento.
2: Y una pregunta. Entonces, cuando... Yo supongo que el, el objetivo inicial de cuando tú ya haces una banda que tú quieres como... Obviamente, hacer lo que te gusta, que hace música, yeah. que las personas te escuchen. Pero es una pregunta. Cada banda, porque tú tienes varias bandas. Sí,
1: yo he tocado varias
2: cada bandas. ¿Cada banda para ti tiene un mensaje, un objetivo diferente? ¿O, tú, o tu acercamiento a, ca a cada formación que tú haces tiene la misma primicia?
1: No, no. Ciertamente, en la primera que uno tocó eh, fue algo como que se dio espontáneo. Es eh, como que, wow, pero nosotros ya tocamos tantas canciones. Deberíamos de comenzar a hacer canciones propias y ya tenemos una banda. Y ahí se, vamos a componer algo, pero sin tener ni siquiera un, un ching de noción de qué es una composición musical. Sino que tú comienzas a hacer sonido y trata de imitar lo que ya tú escuchas. Uh -huh. Ya después que eso se disuelve, tú dices, bueno, ya yo sé más o menos qué es estar en una banda. Ahora yo quiero formar algo que esté ya conceptualizado. Ya yo sé lo que yo quiero hacer. No que es que lo que me salió, sino que... Ah, ¿tú ya yo heavy? sé lo que yo quiero hacer.
2: O sea, ese, ese mindset, Esa mentalidad, está, yo no la había... No le había llegado. Que, ¿verdad? Tú como que vas evolucionando, pero no solamente en conocimiento musical, sino en qué tú quieres también. No, tú
0: quieres sí, es, es que son muchas cosas. Yo entiendo que, que ya cuando tú vas creciendo musicalmente y tú vas adquiriendo cosas, tú no quieres tocar por tocar. Un ejemplo, cuando yo, yo comencé a tocar, era más por el deseo de tocar, o sea, de, de querer tener un proyecto, porque quizás siempre lo, lo quise tener. Pero ya después que tú tienes tiempo tocando, te surgen otras inquietudes y ahí cabe lo, lo del crecimiento musical y de para dónde tú quieres que se dirija, o sea, lo que tú estás implementando en la música. Bueno, mira, yo en lo particular, o sea... Déjame ver, espérame aquí. O sea, lo más... O sea, lo que... Es más, mi pregunta es lo del enganche, o sea... Cómo, ¿cómo queda o sea, el, el, lo de la música? O sea, ¿qué te sigue atando? Más que, más que tocar y más de que te guste. Y un ejemplo, es como cuando tú comienzas en un proyecto, o sea, más que de que te guste el ritmo. Es como, o sea, ¿cuál es el enganche? Okay. Por ejemplo, en mi caso, yo me enganché mucho con el punk. Es más por la ideología que tiene ese tipo de música, porque era un tipo de música que protestaba por algo en específico y que rompía con lo que eran los estereotipos de lo, de lo convencional en ese momento, por no decir otra cosa. Claro, bueno, eh, con, con la influencia que tuvo ya el punk, ya escuchándolo
1: conscientemente, no nada más de que el ritmo, de que, wow, eh, ah, pero eh, ya tú... La música inclusive me abrió puertas de tu, de interesarme a aprender otro idioma, que por lo general en ese entonces, un joven no sabía de idioma. O sea, tú no... A menos que tú tuvieras un colegio bilingüe, tal vez, o te pusieran a coger clases de otro idioma, tú no lo aprendías. Pero eh, la música en ese momento nos obligó a nosotros a entender qué está sucediendo, qué es lo que están hablando, y, y, y aprender el idioma. Y, y comenzamos a investigar conceptos, de, de situaciones sociopolíticas que pasaban en Estados Unidos o a nivel mundial, que a lo mejor uno siendo de una isla, uno no lo aprende en el colegio. Tú claro, te claro. interesaste por cosas que son más profundas que, lo, lo, que si yo cuento años de, 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 de Trujillo, por ejemplo. Sí. Y, y ahí ya tú comenzaste como que, bueno, queremos hablar. Tenemos una banda, pero nosotros no queremos ser la banda que está hablando de, de amor. Nosotros queremos... Hace la banda que es un está mensaje? mandando el mensaje de qué está sucediendo socialmente. Tal vez no de lo que está sucediendo en el mundo, pero qué está sucediendo como nosotros, como jóvenes. Qué, ¿Qué nos afecta?
2: Ok, entiendo. Y, y entonces, por ejemplo, eso, eso te, o sea, te ha creado como algún choque con, con otro integrante de la banda que no le interesa ese, ese, ese mensaje y por eso tú decides... Cambiar, o sea, a armar otro proyecto para tu poder sí. tener esa plataforma.
1: Ciertamente, cuando, cuando ese segundo proyecto que yo estaba tocando, que ya era como la banda de nosotros, que era Slogan, ahí se dieron situaciones en las que, por ejemplo, había uno que quería tocar otra algo distinto a lo que estábamos haciendo ahí. Y yo, por ejemplo, estaba en, en mi posición como guitarra rítmica, a lo mejor... Digo lo, a lo mejor porque eso es un sentimiento de ese entonces que yo era un niño. Uh -huh. Yo decía, bueno, yo no tengo tanta participación en lo que es el proceso de composición. Entonces sentía que, no me que yo no estaba recibiendo esa, esa gratificación instantánea, okay. vamos a decir, de que yo, lo que, lo que yo siento que lo que yo estoy haciendo está bien ahí. No, claro. Entonces ahí ya se dividió. Ya lo que querían hacer otra cosa distinta se fueron y yo me fui y formé otra, otra, otra banda que con personas que estaban más en la en mente de lo que yo quería hacer en ese momento. Ok. O que me daban la oportunidad de yo poder desarrollarme artísticamente en los conceptos que yo tenía en mi mente.
2: Ok. Una una cosa. en Este post podcast se graba en República Dominicana. Sí. Obviamente, la música rock no es popular ya hoy en día en ningún... se podría Bueno, no quiero decir ninguna parte del mundo, pero... ¿Ustedes entienden? La música claro, comercial. Mundial, la o sea,
0: Entonces mi pregunta es. Es algo es... establecido, como yo lo veo como otros géneros que se estableció y siguen saliendo ritmos, géneros Exacto. diferentes, y quizás son los que están predominando. Porque eso pasa mm. con toda la música, entiendo yo. A, sí. a que no deja de tener vigencia. La, la...
2: Pero no solamente a nivel de co comerciales, que si tú puedes vivir, es, vivir de eso, pero formar una banda República americana es difícil. O, es, o, o
1: no? Es difícil porque o sea, yo considero que es difícil en el siguiente sentido. La mayoría de la banda se forman desde que tú eres niño y, y, y antes de, de las virtudes que tiene cada quien como músico está la relación que tú tienes personal con esa persona. Si tú no tienes, eh, si tú no tienes esa complicidad con ese otro músico, no va a funcionar. Claro. Entonces, ya después que tú estás armando un proyecto... De que, ok, vamos a hacer música porque o oh, tú lo vas a hacer ya para fines comerciales o para fines conceptuales que tú estés teniendo gente que lo que van a tocar contigo, tú tienes que llevarte bien con esa persona. Claro. Y, y cada persona tiene sus mañas y tiene sus virtudes. Entonces, eso es como tú tengas una relación con una persona. Sí. O sea, con, 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 una, con tu esposa lo que sea. Tú tienes que llevarte bien con ella. Y tú tienes que estar dispuesto a aceptar las cosas malas que tiene y las cosas buenas. Entonces, cuando tú estás armando una banda y tú dices, bueno, yo voy a coger a que averigüete toca bien bajo y nos, y nos llevamos bien, está bien, porque ya ustedes se conocen de antes. Pero cuando viene una tercera persona y tú dices, bueno, fulanito, no hay que buscar un baterista y él toca bien. Pero el pana, en verdad, tú no congenias con él. Va o a sea, chocar. Claro o sea, que, que, no. que al problema. final
0: es, es un... O sea, más que... Armarla por la mala muchas veces es como tener, eh, o sea, engranes que, que vayan encajando Y que fluya, o sea, que haya una, una conexión más que nada también. Porque al final no importa que quizás tú seas más amigo de una gente, sino que al final lo que tú quieras hacer lo puedas plasmar con esa persona y que, o sea, se, se machee.
1: Porque en nuestra realidad, cuando tú armas una banda, no es... Yo te estoy contratando para que tú toques. O sea, a ti te tiene que gustar lo que estamos haciendo. Claro. Tú tienes que tener como algo en común. El que tú quieras hacer lo mismo que yo, te, lo que yo, mismo que yo estoy tocando o que tengamos un norte y que juntos podamos llevar a que el proyecto fluya. Ok. Porque si tú tienes una gente contratada, tú ni siquiera te tiene que caer bien la gente porque él está ahí y va a hacer lo que tú le digas. No, no, exacto.
0: Eso, él, tú Uy. le vas a tocar lo ¿tú que tú entiendes? le
1: digas. O sea, muchísimas veces un cantautor ni siquiera conoce a los músicos.
2: Claro, sí, sí. Está sí, ahí sí. y
1: todo el mundo toca. Pero ya cuando tú estás armando una banda que es todo el mundo que está aportando para eso, tiene que haber... O sea, si tú te vas a tour con una gente... Son 24 horas que tú vas a hablar con esa gente. Si tú no te llevas bien con eso, va a explotar de alguna
0: forma. Sí, cierto. Bueno, mira, yo la inquietud que tengo ya, al menos con lo que... Eso de, 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 de cómo se conforma una banda y eso, más que nada es algo como ya más personal mío. O sea, ¿qué tanto tú crees que sea importante la técnica? Y no tanto la técnica, sino como la práctica. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo comencé a tocar quizá de los que estamos quizá en esta sala, quizás sea uno de los que tenga más experiencia en cierto sentido, Bueno, no en cierto sentido, en general, es porque eh, yo practicaba mucho y, por ejemplo, yo como comencé a practicar fue con, con tiempo, porque con toda la información que tenía, entendía que era lo más importante, llevar el tiempo, llevar el ritmo. Entonces, o sea, quizá yo no sea el que más sepa tocar, pero yo... Al menos en esa parte como que la tengo bien dominada. O no soy el mejor, pero sí la tengo bien, bien clara. O sea, ¿cómo tú ves, eh, o sea, ¿qué qué, 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 más, o sea, qué más importante de esas dos cosas, sí? La técnica o la práctica.
1: Lo que pasa es que, bueno, si tú practicas mucho, tú, tú creas una técnica de tu tocar, Sí, en cierto pero punto. Pero prácticamente, cuando tú tocas un instrumento, tú lo que tienes que tener la disciplina. Es, es la disciplina de tú poder decir... Me voy a sentar y voy a aprenderme esto. Y voy a tratar de lograr de que esto salga lo mejor posible. No necesariamente tú tienes que ser de que el músico me estudiado del mundo. Porque la mayoría de los artistas que han llegado... Por lo menos en el rock. Que han logrado algo. No han sí, sido artistas que han estudiado. Y han hecho que okay, yo hice música. O hice composición. Yo sí valoro mucho.
0: Tú sabes que tú estás haciendo. Claro. Es muy diferente. A tú tocas por, o sea, por sentimiento. Claro. Y lo que tú pueda creer que te salga de adentro, a tú tocar porque tú sabes lo que tú estás haciendo. O sea, porque uh, es una carrera, independientemente de cualquier cosa. No es lo mismo una persona que estudió música que sabe porque un golpe va ahí que otro porque lo sienta. Porque o sea, son, lo, exactamente. Son, son dos cosas muy diferentes. Es
1: prácticamente eso. Pero tú también tienes que tener un dominio del, del instrumento que tú estás tocando. Claro, hay excepciones a las reglas. Tú podrías decir, bueno, pero los Ramones no sabían lo que estaban haciendo y, y lograron <risa> y fueron grandísimos. Un viaje de cosas. Claro, pero.
2: Y una, una cosa, con esa, o sea, long, ¿cómo, ¿cómo se dice, longevidad? Longe Exacto, con tu trayectoria, digámoslo así, una palabra más simple. ¿Qué tú sientes que todavía tú te, te gustaría lograr eh, como, como músico dominicano, digamos? En, en, porque República Dominicana tiene cierto techo en, en sí, diferentes géneros, entonces... Claro en tu género o, 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 o en tu carrera como músico, para no, no encerrar, ¿qué te faltan cosas todavía que tú quisieras lograr?
1: Claro, o sea, yo creo que yo, yo hablo por todo, todo el que toca música aquí, no necesariamente por el músico, o sea, digo músico, una gente que vive de la música, porque claro. sabemos muchísimo que es por, no, yo voy a decir hobby, pero por entusiasta o sea, nosotros somos entusiastas de la música y estamos tocando y nos gusta. Y no le voy a decir que la parte comercial, pero hay mucha gente que sí vive de eso. Que sí le da como ese empuje. Y, y yo, yo quisiera como que aquí hubiera como una escena que fuera como que estábamos todos en sintonía. Todo está al mismo nivel. ¿Y, ¿Y
2: qué le falta a la escena de aquí?
0: Empatía. Empatía. Eso es lo que falta. Es que son muchas cosas porque, por ejemplo, del punto de vista que yo lo veo, eh, o sea, aquí muchas veces hacen show, pero yo, más que yo soy tu amigo, si tú no tienes una propuesta que a mí me interese, yo uh -huh. entiendo que o sea, no es que yo no pueda ir a apoyarte un día, pero yo no puedo ir a todos los shows que tú hagas porque a mí no me gusta tu proyecto. Por ejemplo, yo entiendo que a la hora de crear música per se, tú tienes que hacer lo que sí te guste, obviamente, uh -huh. pero también pensar en que sea digerible para pa el público en general o al público que tú quieres que le guste, o sea, que, que, que consuma tu, tu producto, como yo lo veo. Yo creo que
1: Tú te refieres más a tener una crítica real acerca del producto que, se está, que tú mm, estás creando. Bueno. Porque aquí sucede mucho que no. vamos, vamos a irnos más allá del concepto de que toda la música es buena. O sea que no hay música mala. Porque o sea, es o sea, arte. Exacto,
0: es arte al final. No
1: pero hay cosas. O hay eh, estándares. Hay estándares exactamente que tú tienes que tener a la hora de tú crear la música. Entonces, porque tú seas amigo mío, yo no de verdad que te tengo que decir, Ey, eso está perísimo. No, exacto. Esa es la vaina. O sea, si, si una mierda, una mierda Si yo soy un amigo, tuyo, yo te voy a decir, mira, eso está mal hecho. En verdad, tú deberías de pensar mejor o de estructurar bien lo que tú estás haciendo para que quede mejor.
2: Pero, sí. o sea, tú, tú... O sea, para no, no malinterpretar, exacto. Claro. Es como... O sea, tú dices hay una saturación de, de bandas que no son buenas. O sea, no es que, hay no, no es que no son, son...
1: buenas, sino que todavía el producto que ellos quieren llevar está muy crudo. Exacto. El producto o sea, final, lo entiendo. O sea,
0: no es algo que, que, sea, que sea digerible. Entonces, cuando tú quieres, incluso en un, en un género quizás del metal, que es algo muy técnico. de, sí, de Muy de, demandante. Muy demandante a nivel de, de, la, de tocar. Porque un ejemplo, si tú quieres tocar cualquier género, tú lo tocas. Pero de tocarlo bien como se debe, o sea, es algo ya que tú tienes que... Se llama... Y lleva un proceso más largo. Entonces, como que... Tú tíralo tan crudo, que al final quizás no tenga los, vamos a decir, los, los arreglos, como tiene que ser. Y como van cada cosa, que, que caiga donde tiene que caer, realmente no cuadra, un ejemplo. Y, y, y quizá yo me refiero más al, al entorno ya de, de los shows en general. Porque quizás tú puedes tirar una canción que suena perísimo pero quizás tú sí. no das un show bueno. Exacto. Eso, o sea, son, es son, son, son parámetros. Sí, o sea, que, 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 que Y el que va aprendiendo, obviamente, de la música... y más que tú escuchar algo por escucharlo, o sea, tú vas diciendo Mierda, esto en realidad, yo no lo quiero y esto le falta mucho, quizás yo no sea el más bacano, pero esto no está al nivel de la cosa que yo estoy escuchando y que hay ah, aquí actualmente, porque eso, que eso, aquí hay eh... demasiados proyectos que quizás tienen ya una larga trayectoria, pero tienen un estándar, entonces como que el que tú ves que en otro género cae nuevo viene con algo duro, man. o sea, no te va a venir y que, de que ah, yo voy a relajar, porque tú tienes que estar al nivel de esa gente Sí. Digo
1: yo. No, y me interesa mucho esa palabra que tú dijiste, que, por, que lo que tú estés haciendo esté por lo menos al nivel de lo que tú escuchas.
2: Ok, ok, ok. O sea, lo que tú escuchas como tu influencia, por como ejemplo. Como tu influencia,
1: por lo menos que esté a ese nivel. Porque cuando tú estás tú creando no es lo primero que te llega a la cabeza que ya está hecho. O sea, tú tienes que darle estructura, tú tienes que darle sentido a lo que tú estás haciendo.
0: Exacto. Yo, yo voy con que la primera idea que te llega a la cabeza no es la mejor. <risa> no eso. Funciona. eso O sea, yo tengo un amigo que siempre me dice: No, porque la primera idea que sí, ok, que yo no. Yo lo, lo primero, yo dije: Loco, que es que no es así. Los creativos que son creativos funden, o sea, de, de, partiendo de esa idea básica. Exacto. Y llegan como a 300 no, cosas y caen en otra. Porque es como. Vamos a decir un rombo. O sea, tiene dos puntas, ¿verdad? Entonces tú como que comienzas aquí, vas subiendo, 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 y tú vuelves y bajas a llegar a una sola cosa. O sea, me uh -huh. refiero a nivel de contenido. Eh, sería algo sí, así. Sí, ¿no?
1: Y, y, y que la música siendo arte, tú tienes que transmitir un sentimiento. A lo mejor, sí, eso que tú creaste en ese momento, que tú sentiste algo, no está mal. Ahora, como tú lo pensaste y como tú lo estás ejecutando, a lo mejor hay una distancia.
2: Ok, entiendo. Y
1: esa distancia que hay entre lo que... Como tú lo estás pensando y como tú lo estás ejecutando... Puede ser lo que está diciendo que lo que... El producto final no sea... No que no sea bueno, pero que no está al nivel. Ok,
2: entiendo.
0: Bueno, mira, yo creo que... Para que vayamos cerrando y recapitulando... Yo creo que... Al menos con lo lo que tú no has suministrado de información, entiendo de que quizás no estaba muy lejos de lo que yo pensaba de cómo una persona llega ya a conformar un proyecto musical. Porque al final viene una persona X que tú conoces y quizá esa persona, otra persona, le trajo algo de otro país. Mm -hmm. O sea, que sí. es algo de migración, como yo lo veo, de migración de información. Claro. Sí. Que quizá ahora lo tenemos súper básico, pero yo entiendo que, y bueno, lo, lo viví. En ese tiempo no era así tan fácil. O sea, tú conseguí quizás un cassette en un momento. Claro, era muy sí, complicado. Sí. Entonces, o tú tienes que esperar que fulano terminara de escucharlo para tú tenerlo y cosas. O sea, era un, un conglomerado de, de, de situaciones que tenían que darse para que tú tuvieras y te interesara algo diferente. Que quizá en el momento tú estabas escuchando quizá merengue y vaina que habían en el momento. Claro. Y cuando tú escuchas hacer mierda, esto, esto es una cosa, tú sabes. Diferente. O sea, que
2: un, un... Como una persona que estuviera escuchando este podcast ahora mismo y sabe, sabe tocar pero no sí. tiene no, no no tiene una banda pero tú eh, ¿qué, qué tú le recomendarías cuál fuera cuál cuál sería como tu sugerencia para empezar Si un él grupo? quisiera
1: armar a, a una banda sí. que busque gente que tenga la, la que sean como él se sienta o sea que la si, misma afinidad que comparten que la misma afinidad de él okay. porque eso es lo más importante tener tener química si tú no tienes si tú estás tocando con una gente que no tiene química contigo Tú, al revés, tú te vas a sentir frustrado porque cualquier cosa que tú compongas, la otra persona te va a decir: no está de nada. No, no claro. No lo va a querer hacer. Eso, uh -huh. yo y pienso. Y eso te frustra, o sea, eso te, te lleva a decir:
0: No está no de no, nada. Estoy haciendo realmente.
1: algo mal.
2: Bueno, ya saben que eras una banda. No, o sea, o sea, no te da nada porque consejos?
0: yo te lo puedo decir. O sea, cuando yo comencé a tocar, yo no tocaba ni siquiera para tener un proyecto. O sea, yo, toc yo quería tocar porque yo quería, o sea... Sí, porque ese no, tú, es el nivel uno de, cuando, no, de claro. antes de tú llegar banda. Pero la es motivación banda. es importante. No, pero que Espérate. Yo ni siquiera estaba pensando en eso. Y yo sí conocía muchísimos ti míos de banda, qué sé yo qué. Pero como yo lo veía, era más... Yo no sé lo que ellos hacían. O sea, como, al menos desde mi punto de vista, yo quería aprender verla, a saber por qué... Tu, de, sí. ¿Y por qué funcionaba así? Quizá yo no terminé el aprendizaje completo, porque se presentaron situaciones que hicieron que, sí, yo tuviera una banda, pero sí creo que fue gratificante como que ir escalando los peldaños como tenía que ser. O sea, necesariamente no tocar el instrumento porque sí, si no sabes por qué tú estás haciendo ¿Por esto aquí. No y al menos a mí me cayó de la misma forma. O sea, mucha gente que sí conocía se me acercaron y me decía: esto es así, todo es así, y como que las técnicas de cómo se llama cada cuerda. De claro, los tecnicismos ya. O sea, cosas técnicas que quizás una persona que toca por tocar quizás no, 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 la, la no, no la manejó sabiendo. en ese momento. O sea, yo sí tuve mucha información ya de personas que sí tenían tiempo en eso, en la música. Sí, y de hecho,
1: por lo menos ahora hay mucho más información que la que tú podrías conseguir en ese momento. Eh, o sea
2: que es más fácil lo era, era.
1: Eh, claro que es mucho más fácil porque que ahora que en YouTube tú aprendes a tocar guitarra en ese entonces tú no tenías facilidades o tú tenías que ir a que alguien te diera clase o a ir donde hay gente tocando y tratar de aprender visualmente qué ellos están haciendo con sus manos y irte para tu casa e intentarlo entonces ya de aspectos técnicos ya de, de que bueno esto se toca pero y como yo toco en vivo ahora ah. nadie te lo enseña Tú. Ya eso
2: muy de, de, de vivirlo. Eso Exactamente.
1: Es ya tú tenías que llegar ahí y de que llegué yo. y ¿Cómo que se toca? Ah, tú te conectas así. O sea,
0: okay. Bueno, mira, yo según... O sea, chequeando lo que tú vas subiendo en las redes y eso, yo me he percatado que tú estás trabajando como más haciendo blog de, de, de lo que tú compones y quizá practicando covers y sí. eso. O sea, ¿qué, ¿cuál es el enfoque que tú tienes actual en, en la música y... O sea, ¿hacia dónde tú te quieres dirigir? Porque me imagino que ya que tú estás como en más lo visual, es eh, como de querer enseñar un poco de quizás lo que tú de lo que tú has aprendido a través del tiempo.
1: Sí, ya, bueno, en este momento yo sigo con la, las bandas que por lo menos que, que, se, que permanecen activas, que está Agatha, y con progresión, que es lo que está más activo, y tocando con Chido, que estoy tocando con Chido ahora mismo. Pero, por ejemplo, en redes sociales, yo lo que prácticamente trato de subir... O, o mi idea inicialmente era poder hablar de gear, o sea, poder hablar de que. Conforme a lo que yo toco, es decir, okay. probar cosas. Por ejemplo, a mí me funcionó en este entonces, en aquel entonces, así era que hacíamos la cosa, ahora se hacen de otra forma. Pero no hay una, esto no hay una fórmula perfecta para tú llegar a, a un mismo resultado. Hay gente que, que utiliza una cosa y otra gente que usa otra y, al otro, y le funciona igual.
0: Ok. Eh,
2: para cuadrar algo. Eh, yo quiero como una parte de él diga, como, donde puede encontrar la música de él. y obviamente no. tú quieres decirlo. Donde él puede encontrar la música, la band, o sea, como las bandas también que sí. tú quieres encontrar. Y antes del cierre. Antes de que decía ah, bueno, gracias, que sí o okay. qué. Como, me falta esa parte. Que él, como, el plug de que él diga dónde se encuentra la música de él. okay okay Entonces, ¿tú quieres.? No, tú no ¿Quieres decir no. algo? O porque eso no, es, dale, eso es lo que de, le voy a decir. De, decirme el cierre ya. Y eh, tu, tu música, ¿dónde la podemos encontrar?
1: Bueno, de progresión está en Spotify y la mayoría de toda la otra música está en YouTube porque eran canciones o eran discos que se grabaron 2001, 2002 y, y después que los proyectos como que murieron ya. No, bueno, y, igual, no
0: igual también vamos a poner los links en el video y el, en el podcast ya subido. Lo vamos a poner los links de, de Spotify y si están en iTunes, que me imagino que están en toda la plataforma, porque por lo general usan un gestor que las sube casi en todas. Eh, ya ahí y, te estamos dando la información de, de ese tipo de
2: y cosas. Y ahora, con, con estas plataformas, por ejemplo, eso que tú dices, que todas esas bandas fueron muchísimo antes, o sea, algunas de esas bandas sí. salieron antes de esta era de las claro, redes sociales tú no piensas cómo actualizar tu o sea pon poner esa música que seguro sí. hay un millón de gente que je,
1: sí que es interesante escuchar es, es algo y ahora tiene la la, es algo la oportunidad. irónico porque eh, cuando se lanzaron los discos de Mulligan por ejemplo todavía está hace como poco de dos años a Paul le llegaban informaciones o otro miembro de la banda de que se vendía un disco de que en Japón por ejemplo entonces Ah, ¿Eso te motiva a tú decidir que, bueno, vamos, ya que eso está ahí, vamos a subirlo? De... No,
0: y como, o sea, yo entiendo que no está de más porque anteriormente yo recopilaba mucha información. Cuando no estaba tan en la escena underground de acá, yo recopilaba muchísima información, música, y por lo general yo tenía un blog, cuando se usaba mucho los blogs, y yo subía todo ahí. O sea, de que, que yo entiendo que quizás muchísima gente la usó y, y sí. tuvo música así, porque no era tan fácil tener una... Si tú no ibas a los lo conciertos o a los releases de los...
1: De, de los, de, de los álbumes
0: de la banda. Tú no ibas a tener un disco, un ejemplo, porque no. para ese tiempo no había de que... Por ejemplo, cuando salió MySpace, ya ahí fue un poco más chilly la cosa y no era que tanto porque no todo el mundo tenía una computadora, yo entiendo, en esos tiempos tampoco. Yo creo que la gente sí la tenía, lo que no le prestaba mucha atención como de que de buscar música
1: nueva por ahí, pero también estaba Peer Volume y por ahí uno subía muchísimas cosas en ese entonces. no sí, o sea, A lo menos para tú darla a conocer a okay, otra persona. Sí, claro. Pero era el Boca en Boca, ¿en ¿verdad? Prácticamente. Así era que bueno para tú saber y que si tú digamos tenías un disco de Blink, sí, Blink. tú decías di, que cómo yo voy a saber de otra banda que sea igual que Blink a mí me gusta tú lo que, lo... sí, sí. no, que estabas pegado
2: de, y... de ese género Exacto. lo que tú podías escuchar no
1: o tú te ibas librito del disco y buscabas los agradecimientos uh... usualmente las bandas que están ahí son de su mismo crew sí, entonces tiene que ser si no son igual tiene que estar algo similar o compartir algo en común uh -huh. y ahí uno iba explorando ya era más fácil. Tú tiraste un, a una tienda de disco y buscabas. Y que mira, a veces... va ah, pero mira, este es la banda que... Blink, daba agradecimiento en el otro disco. Y Uy. tú te lo llevabas para probar.
2: Eh, una, una... Otra pregunta. Tú la puedes meter tal vez en otra parte del, de la edición, como tú quieras. O, como tú eres el editor del que sabes. ¿Toca en vivo? <ríe> ¿O es, es, muy, es tan gratificante... O sea, pero déjame... Dame, reformular, reformular, que tú la tienes ahí. Ok. Tocar en vivo. ¿Eso es algo que, que te motivó también a, a alguna banda? O sea, como la sí, sensación claro. de, de... de vivir esa experiencia. La adrenalina.
0: lo que una experiencia. Y ¿no? una, vez,
2: una vez que tú tocaste en vivo la primera vez, tú... O sea, ¿tú querías seguir o te asustaste? Porque hay mucha gente que yo he escuchado que...
1: Que no le gusta.
2: Que no, no le gusta y también es un desastre la primera vez. Y eso hace que abandonen
1: el... ¿Cómo, cómo es ese periodo El miedo siempre está. La primera vez que uno toca, casi siempre uno la comete. O sea, uno no está acostumbrado no está acostumbrado O sea, la teoría es... Tocar. Nadie toca bien al principio. al principio. Esa es la teoría. todo el mundo... <risa> todo el mundo es malo. Pero más. tú aprendes... <risa> ¿Cómo te explico? Es como que en el medio donde nosotros estábamos, o donde yo me desenvolví, éramos amigos todos. O sea, tú tocabas para tu pana, era. Y no, era como más fácil, porque si tú cometías un error, era como que whatever. Ya. Yeah. Ahora, cuando ya tú te tienes que enfrentar a otro público, que no es tu círculo cercano, ahí tú lo piensas. Tú dices, bueno, yo tengo que hacerlo bien. En no, la... tiene que ir puesto, porque O sea, no... que hay, hay que ser guapo para... <risas> Ay, no, que... pasé música. Bueno, no, guapo tienes... no, pero... Es algo mental. Eso es como, como que tú
0: mismo que te pones tu límite. Claro. O sea, tú, tú sub... yo subía borracha al principio. Pero era porque yo bebía mucho la película POM. Pero después yo entendí que eso era un error. Sí. Y entonces, después del show, si tú te puedes porque Subiendo, si tú no eres de un virtuoso, tú no puedes... Hasta lo que tú imitas. No tú imitas. Claro. Entonces, porque tú, que... inclusive,
1: cuando tú estás viendo música que por lo menos no, no tenía mucho acceso a ver que un concierto en vivo, tú veías cómo el guitarrista hacía y tú querías imitar eso. Entonces tú tratas de, de bueno, yo voy a hacer esto <risa> y <¿no>? que <risa> lo haces? Vamos a montar el show. Claro. Y tú como no sabes, mm, haces un disparate, o sea, pero tú, la pata, tú vas aprendiendo y te vas desarrollando y crea tu propio estilo. No, Nada, pero, señores.
0: Yo creo que hemos hablado ya en general de lo que Hochi pensaba. Tú tiene de... que
2: saber cómo arma una banda después de este podcast.
0: Bueno, sí, realmente sí, porque Hochi dio muchos tips y una gran cantidad de información que entiendo que es válida, porque yo al menos congeniamos muchísimas cosas. O sea, quizá él dijo más cosas de las que yo me estaba imaginando, pero en general él dio como que los parámetros básicos de cómo se conforma una, una banda acá en el patio, de Cariñosamente en RD, ya tú sabes. Entonces nada, señores, eh, sigan sintonizando este podcast y nada, sí, esperen mucha... la próxima.
2: La parte del agradecimiento a Hochi por venir. Ah, bueno, es claro.
0: Parte. Nada, señores. Eh, estamos aquí y seguiremos con todo. Gracias a Hochi por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Y rompe da toda la información que tiene que dar. Y nada. Véanos en un próximo podcast de Desafinando. Vikingo Blanco en los controles. Ya tú sabes, baby, que lo que... <risa> Sigue en la onda, sigue desafinando.